0: Boa noite a todas e todos, são agora 19 quase 22 aqui no horário de Nova York, 20h22 no horário é, do Fuso de Brasília, La Grande, Nova York, e uma excelente noite para todas e todos. É, parece um pouco pretencioso, né? porque para fazer uma boa noite eu vou fazer parte com os bons espíritos ou os anjos de Deus, como você queira denominar, mas vamos fazer o possível. Primeiramente, sobre esses relatos, esses depoimentos, sobre as cartas dirigidas a Maria Cristo e os pedidos dirigidos a ela. Estamos aqui, quando falo sobre os bons espíritos, a espiritualidade superior, o espiritualidade sublime, os espíritos santos de Deus, ou o próprio Espírito Santo de Deus, é porque, não obstante esteja à frente do processo de fala, eu estou representando esses seres por isso é que a equipe quando propõe nós colocarmos essas é, ilustrações esses testemunhos e às vezes a referência à minha função mediúnica é apenas para dizer deixar testificado que não se trata de um gosto pessoal, eu não tinha gosto pessoal pela mediunidade, eu tinha pelo fenômeno achava curioso o fenômeno paranormal inclusive fui daqueles bem céticos que entendiam que os fenômenos paranormais eram epifenômenos da neurofisiologia cerebral, da neurofisiologia do, do sistema nervoso central. Eu tinha minhas dúvidas sobre a existência do mundo espiritual, eu tinha minhas dúvidas sobre se a comunicação mediúnica era algo que os médiuns acreditavam que fosse uma comunicação com outro domínio de realidade ou se se tratava, de reversa maneira, de uma experiência interna que a pessoa projetava ou pressupunha ou inconscientemente se ludibriava se enganava a supor algo de fora mas nunca duvidei da existência de Deus isso não mas da realidade do mundo espiritual da nossa própria imortalidade, sim seriamente, duvidei, duvidei bastante gostava do fenômeno, mas por gostar não considerava que fosse real por gosto pessoal a gente tem que fazer a distinção gosto, preferência me agrada esse tipo de fé me, me conforta mais gostaria de ser imortal por muito tempo eu crie na adolescência que a gente acreditava em vida após a morte era uma crença, a descrença que nós acreditávamos em vida após a morte porque era agradável acreditar em vida após a morte e não porque a vida após a morte fosse algo de fato real sobre isso nós vamos falar aqui então estamos aqui falando de novo, só, só tirar esses pontos que são os elementos das cartas de Maria, isso aqui eu tenho programado para falar com vocês enquanto vocês fazem as suas perguntinhas ou perguntonas, suas citações temáticas a nossa equipe vai fazer uma seleção, para dar um tempinho adicional devo chamar um intervalo de três minutinhos, para vocês terminarem de enviar seus questionamentos e essa equipe vai, às vezes mexe um pouquinho para organizar melhor seu pensamento, não se estranhe quando você mandar a pergunta e ela sair um pouquinho alterada, você vai ver que ela está melhorada às vezes um errinho simples de português, às vezes um clareamento da sua pergunta e também a triagem de acordo com o interesse coletivo mas vamos falar aqui sobre então, essas cartas a Maria, o evento da visita de Maria foi suspenso o último foi em 2019 eu fui avisado de que talvez 2018 fosse o último eles disseram que não seria o último isso o grupo inteiro acompanhou e em 2019, quando de última hora foi avisado que haveria eles me disseram que seria o último mas essa parte, eu não fui informado de que estava autorizado, que estaria autorizado a publicar e ficou comigo eu pressupus que se tratava de apenas um cancelamento do evento, porque todos esses fenômenos com Maria Cristo costumam ser é, episódicos e a periodicidade varia de época a época, então terminou a época dos fenômenos de visitas de Maria Cristo que aconteceram entre 2005 e 2019 na capital de Sergipe Aracaju, onde havia o núcleo central da nossa organização, com a o não acontecimento do evento nos anos de 2008 e 2009. Mas em 2005 e 2019 houve o um evento. Apenas achei que iria ser suspenso por ser suspenso. Nem de longe me passou a mente que haveria, de fato, apesar de ser precognitivo, eu não tive nenhuma ideia de que entraríamos numa pandemia. Só fui influenciado pelos espíritos e já trouxe aqui a público a dizer em janeiro de 2020, quando surgiram os primeiros casos naquela província chinesa, que se tornaria uma pandemia e que morreriam muitas pessoas em torno de nós, no Brasil e no mundo inteiro eu próprio me surpreendi muito falando isso publicamente porque nesse período que eu trabalho com os espíritos e publicamente a parte pública de 1990 para cá mais de 30 anos portanto Nunca aconteceram algumas pandemias. e Em nenhum momento eu disse em público que nós teríamos mortes em torno de nós. Isso foi registrado em uma das palestras, por isso eu não vou retornar ao assunto. Os espíritos pediram durante a palestra fechada, só que foi testemunhada por várias pessoas. Elas aparecem, algumas delas aparecem no momento do vídeo, que eu já exibi aqui, durante o período da pandemia. Mas antes de abrir a pergunta de vocês, quando eu venho para cá, eu venho com uma um trabalho de oração, de meditação, de psicografia, de psicoaudiência, psicovidência, são funções diferentes da comunhão com o mundo espiritual para aqueles e aquelas que acreditam nessa realidade. E é esse ponto que eles pediram que eu trouxesse a vocês espontaneamente, então isso é uma temática que pediram agora que eu trouxesse para vocês. Havia me dito na madrugada passada que eu deveria, amanhã passada, na manhã de sábado, que quando eu tivesse a oportunidade, mas não sabia que seria orientado a fazer isso agora, eu tocasse um assunto. Ele foi tangenciado por, por exemplo, Marília, que os três são as duas e ele, Marília, Anassá. Marília Teixeira, Nassai, e Paulo Soares, são duas irmãs e um irmão do coração, muito queridos. E Marília também é irmã com sanguínea, é irmã duas vezes. Mas é de fato a irmandade do espírito que nos mantém muito unidos, porque quando um parente biológico não é amigo, ele é qualificadamente uma pessoa avessa a nós. Não há neutralidade nos instintos de parentela consanguínea. E Jesus foi muito claro sobre isso. Chamou duas duplas de irmãos, como os primeiros, primeiros quatro discípulos que se converterem apóstolos, mas também disse que quem abandonasse mãe falando da própria mãe dele, da mãe que abandonasse mãe, filhas, filhos, irmãos e irmãs, fazendas, propriedades, em nome dele o ideal receberia cem vezes nessa vida e na outra vida eterna então, que deram seus depoimentos de forma bastante original, cada um trazendo sua impressão a respeito mas eles se alinharam isso acontece muito em nossa organização movimento, eu fico muito satisfeito notar que são pessoas de senso crítico acentuado muitos agnósticos e agnósticas antes de chegarem aqui muitos tão céticos e céticas que estavam nas vascas do materialismo ateu muitos me afirmaram categoricamente que estavam na definição ateia antes de entrar em contato com nossa organização movimento e se há uma característica além do coração além do sentimento de devoção sincero sentimento sincero de devoção ou sentimento de devoção sincera quem quiser reflexionar com um, o outro se há esse elemento que é o principal são pessoas de bom caráter se há outro elemento que eu poderia apresentar, porque é um grupo muito heterogêneo, esses que compõem nossas reuniões, são poucos núcleos não temos intenção de crescer, porque nós não somos uma religião formalmente organizada eu já pertenci à igreja católica nasci numa família católica aos 16 anos me desliguei da igreja, de forma bastante consciente, porque eu comecei a estudar filosofia oriental e ocidental mas mais oriental que me mexeu mais a cabeça em início de 1988 liguei-me ao kardecismo e fui ligado 20 anos ao movimento kardecista pelo qual sou muito agradecido as duas grandes religiões as duas grandes doutrinas cristãs de que fiz parte a igreja católica, a doutrina católica, a doutrina espírita são duas religiões apenas tem feições diferentes cada doutrina religiosa tem feição de organização diferente mas são religiões formalmente organizadas se de IBGE, a pessoa pode escolher ser a, apresentar se apresentar-se como evangélico, católico espírita, é né? uma religião formalmente organizada não existe uma, uma, uma forma paramental, etc, de se apresentar mas existe uma federação espírita brasileira, uma confederação espírita internacional, existe uma organização então, nós não somos ligados às religiões formalmente organizadas, nós seguimos o pensamento cristão. Agradecemos a todas a todas elas de que fizemos em algum momento parte e a todos os autores espirituais e científicos que colaboram com o nosso pensar com qualidade, o nosso sentir com elevação e o agregar de conhecimentos que nós vamos fazendo com o tempo e de experiências de pessoas que partilham conosco suas próprias vivências para que tenhamos uma perspectiva mais lúcida, lúcida da vida Marília e Paulo falaram sobre algo, então uma coisa que me chama a atenção, o segundo elemento, que é porque tem a ver com Marília e Paulo em particular nas suas proposições embora não descarte a linha mas é mais para Marília e Paulão na intimidade chamamos Paulão, o um apelido de Marília é muito íntimo, não vou dizer aqui não, é bem, é, há um pouco de regressão infantil quando a gente utiliza o apelido dela, então eu não vou utilizar aqui em público, tem um pouco de pudor para isso. Se há um elemento que muito caracteriza o nosso grupo, querendo dizer, esses poucos que compõem os nossos núcleos, pessoas que acompanham essas reuniões fechadas, nós fazemos três palestras fechadas, algumas com caráter completamente mediúnico, Eu sou conduzido de modo bastante mais evidenciado, direto, por esses mestres e mestres do Plano Maior, e também há reuniões de recolhimento para oração, em grupos de 30, 40 pessoas, espalhadas pelo Brasil, só são quatro países só são, vejam, a gente é imenso aqui na internet mas esse grupo é bem fechado e nós não temos a menor preocupação em fazer esse grupo crescer, pelo contrário há muitos crivos e filtros para entrar às vezes algumas pessoas saem porque não aguentam a disciplina algumas pessoas são colocadas para fora porque nós consideramos que não estavam afinadas são pouco mais de 300 pessoas atualmente são 315 já chegou a de 300, passou agora a pandemia de 300, mas não temos preocupação de aumentar. A qualidade é mais importante. O tamanho é para quem? É aqui, nas redes sociais. Podemos ser o trabalho mediúnico maior do mundo, a maior rede social do mundo, mas para o público externo e para vocês que nos acompanham à distância, porque o que interessa é a afinidade com as ideias. Então, se é um traço que nos chama muito a atenção aqui, é que as pessoas são muito, inteligentes, algumas muito instruídas, inclusive com titulação acadêmica alta, algumas dessas. É claro que é diferente a pessoa ter instrução é, em alto grau de titulação acadêmica e ser inteligente, mas é inequívoco que instrução formal ajuda a pessoa a utilizar a sua inteligência de modo mais efetivo. Nós temos as duas coisas. É, perto de mim eu, eu sou cercado de entre amigos e amigas e pessoas que foram os melhores alunos de suas salas de aula os melhores alunos do colégio inteiro de que faziam parte é, eu citei essa, a semana passada nessa, nessa sessão de cartas a Maria nós tivemos uma dessas pessoas, a professora a doutora em direito penal é, Daniela Costa ela não é só uma uma professora titular, o que se chamava de catedrática no passado, ela criou uma cátedra de justiça restaurativa, uma cátedra inexistente em universidades federais. Então, nós estamos cercados em uma atividade de grande eh, traço de idealismo, de humanismo. sou cercados de pessoas assim. As pessoas que gostam de nos ouvir normalmente têm um senso crítico mais acentuado. Não aceitam qualquer coisa é exatamente sobre isso que nós vimos falar é, Paulo e Marília falaram alguma coisa isso foi gravado em julho de 2019 esses depoimentos, as cartas de Maria porque as cartas, vocês poderão vocês que estão vendo, mas como é que eu faço essa carta, esse evento, convite para que evento do que já aconteceu em 2019, porque nós vamos receber de vocês, quem quiser enviar lógico, quem não quiser pode fazer em casa e fazer seu ritual em casa falta nos na nossa cultura essa atividade que nos incentive o inconsciente a elaborar em nosso favor nós somos muito emocionais pessoas um pouco mais autocríticas notam como nós construímos paredões e paredões, não deveriam ser paredões, deveriam ser funções, mas nós transformamos nossa capacidade racional em uma ferramenta contra nós próprios contra nós mesmas criando justificativas, nos blindando da espiritualidade da fé, da transcendentalidade. Eu peço desculpas a quem se incomoda um pouco com o meu sotaque, mas eu não faço questão de mudar o sotaque da minha origem. E um dos pontos interessantes de filtros, entre muitos filtros que há é aqui, é que se uma pessoa se incomoda com o meu sotaque é muito primária em termos intelectuais emocionais e morais para acompanhar o nosso raciocínio então é melhor que ela saia mesmo se ela julga alguém inferior por ter um sotaque diferente por estar acostumada com os da fome numa ou noutra região ela está precisando esclarecer-se um pouquinho mais ou dar-se conta se foi inteligente e instruída de que está sendo dominada e hipnotizada por um preconceito e todos os preconceitos são estúpidos são irracionais e em última análise, perversos mesquinhos, não só sobre cor da pele, orientação sexual, gênero, identidade de gênero, aqui nos Estados Unidos por exemplo, não importando a região de que a pessoa provenha estou falando porque tá, percebi como isso fica forte, então vamos dar uma pausa Isso é um filtro também, é mas está tão interessante, mas por que esse sotaque errado? Não, sotaques não são errados, nós percebemos o sotaque do sudeste do sul do norte, os nortistas vêm e percebem o nosso nordestino o nordestino do Brasil nós nordestinos em regiões, estados diferentes, percebemos os sotaques uns dos outros as cadências existe uma melodia própria de cada região no próprio sudeste paulistas te, é, zombam alguns o sotaque do rio cariocas ou fluminenses zombam do sotaque das pessoas de São Paulo capital interior isso é, diz respeito a quem? O que é que nos uh, acrescenta em qualquer sentido? Então, esse é um dos elementos que eu mantenho, preservo. Ah, no correr dos anos, eu estou trabalhando com televisão desde 1994. Nosso programa ficou continuamente no ar, desde, com pequenas intermitências. Houve alguns anos em que algumas semanas ficou se fora do ar. Em 96 aconteceu isso, em 2005, eu me lembro só nesses dois anos mudou de rede, de emissoras locais e redes nacionais também Estive na TVR de Brasil na CNT duas vezes mas é, estamos no ar continuamente desde 1994, muda esse sotaque bota um tio um dia eu disse, não, não, mas eu não faço, mas a minha região eu não fui condicionado a isso, não há necessidade Mas você vai ser mais ouvido por causa disso então seria o mesmo que algumas pessoas gostam, eu respeito que tem um cabelo da sua negritude mais crespo e alisam, eu respeito, eu não alisaria, tá calvo, ponha uma, alguma coisa sobre a cabeça para ocultar, eu sou calvo, isso não me desqualifica, eu sou branco, não me qualificaria, para algumas pessoas qualifica, algumas pessoas me ouvem mais porque eu sou homem e sou branco, que pena, se fosse mulher e negra me desqualificaria também me disseram, não diga publicamente que você é gay, digo porque se alguém se afastar do nosso grupo por causa disso, estou casado aqui há 12 anos com o mesmo parceiro se alguém se afastar, nossa a pessoa atrasada pessoa mesquinha, imoral vocês sabem que há passagens na bíblia que dizem que um pai tem direito de vender sua filha como escrava palavras escritas na Bíblia, vocês sabem disso, pesquisem, vocês sabem que há trechos na Bíblia que dizem que se uma pessoa trabalha no sábado, ela pode ser executada sumariamente, ser morta, vou matar essa pessoa porque descobri que ela trabalha no sábado, se nós dissermos que a Bíblia tem que ser seguida literalmente inclusive no Antigo Testamento que é muito mais complexo de ser interpretado a Bíblia é um texto sagrado por isso tem que ser interpretado com respeito você tem que matar se matar, se você trabalha no dia de sábado pode vender sua filha como escrava quando lhe aprové não pode usar roupa com dois tecidos diferentes dois fios tecidos de origem diferente e você também não pode ser gay hein? tudo isso está na Bíblia está condenado no Antigo Testamento em palavras de Paulo mas as pessoas, há pessoas que usam os textos sagrados de acordo com o seu interesse isso eu cito, isso não isso eu acredito que é literal isso não isso é má fé ou ignorância, mesmo ignorância de pessoas que seguem o Antigo Testamento e não conhecem essas passagens? Mesmo? Eu acho um pouco difícil dizer que elas não conheçam essas passagens. Logo, os textos antigos, escritos em idiomas mortos. Mesmo, por exemplo, os primeiros textos dos evangelhos foram escritos em grego, mas é um grego antigo não foram escritos por Jesus nós seguimos os quatro evangelhos de Jesus para interpretarmos um texto de hoje, escrito hoje quando nós pegamos um artigo num jornal, de um veículo de prestígio e de boa credibilidade que nós percebamos oh, isso aqui é um, um veículo confiável de imprensa e esse jornalista, ou essa articulista, é uma pessoa ponderada nós temos que interpretar o que, que essa pessoa realmente quis dizer qual é a agenda ou viés político dessa pessoa quais são as entrelinhas do texto dessa pessoa qual a biografia de vida dela e por que que ela interpretou esse evento ou ele desse modo, porque o jornalismo mesmo que como na psicologia a psicologia e o jornalismo em particular são disciplinas eu estou dando dois exemplos há grandes escolas e disciplinas do conhecimento, científico ou não que tem essa busca como uma primazia dentro de suas atividades da isenção, da imparcialidade. Jornalistas, bons jornalistas com bons psicólogos ou psicólogas primam por ser isentos, isentas, mas em última análise a isenção e a imparcialidade são impossíveis porque nós somos seres humanos se nós, quando vamos ler um artigo ah, mas é fulano de tal, já conheço esse cara tem viés, por exemplo de política, viés de esquerda ah, essa pessoa aqui é ateia eu já sei que ela vai condenar qualquer fenômeno espiritual ah, essa pessoa aqui é católica e eu sei que ela vai condenar vai dar um jeitinho de não tocar no assunto de homossexualidade ou de divórcio ou de não haver ordenação de mulheres nós temos que conhecer para estudar fundo o autor temos que estudar o próprio autor antes quem é esse autor? Quem é essa autora? Qual o propósito dessa pessoa? Quais são suas intenções? Agora imaginemos: textos clássicos. Eu tenho uma opinião pessoal. Isso é sobre essa, essa questão de opinião. Minha opinião, que é de muitas e muitos de vocês, que a Bíblia, como o corão, como o tal te king, como. Os textos dos Vedas, o Bhagavad Gita, são textos sagrados, são tradições respeitáveis. A Torá, são textos sagrados, devem ser tratados com reverência e devoção, mas justamente por serem tão antigos, só a parte linguística já é um problema foram escritos em idiomas mortos muita, muita coisa foi escrita à base de tradição oral séculos depois de essa tradição já ter sido começada há textos na Bíblia sim que esperarão séculos para serem colocados em texto vocês imaginem a alteração das narrativas originais que eh, se converteram me perdoem, há ah, um vídeo seco que se converteram em Uh, episódios completamente distorcidos das histórias originalmente contadas, tradição oral quem já brincou com telefone sem fio, lembram-se eu não sei se no Brasil inteiro se chama telefone sem fio uma criança passa uma frase para outra, que passa a frase para outra numa roda, no final o texto está completamente mudado, numa rodinha rápida uma brincadeirazinha de minutos vocês imaginem, imaginemos todos nós, todas nós, o que significa uma tradição oral de séculos muitos textos da bíblia foram escritos depois de séculos de tradição mas esqueçamos isso saímos da tradição oral para a tradução escrita há autores que é um brocardo comum é uma máxima no meio da tradução nos estudiosos os intérpretes os tradutores e tradutoras profissionais que cada tradução constitui uma traição porque nós temos que de certa maneira verter, fazer uma versão do que está dito num certo idioma para como aquilo pode ser apresentado no outro idioma não existem interpretações literais e aí entra de novo outro problema se num autor hoje nós temos que verificar qual é a lente paradigmática o filtro mental história de vida, formação acadêmica dessa pessoa para saber o que é que essa pessoa quis dizer no seu texto agora imaginemos que entra uma outra pessoa uma terceira perdão, um terceiro esse terceiro, uma pessoa e o terceiro não vai para o feminino, não é uma pena de né? vez em quando a gente respeita o machismo lusofônico e em outros momentos não o nosso plural flexiona para a feminilidade aqui, sim. Pode, podem alguns gramáticos, o senhor está, a gente prefere não ferir inconscientemente de vocês mulheres. E todos nós e todas nós, porque a nossa feminilidade é ultrajada quando existe esse neutro masculino. Esse neutro no nosso idioma que é o gênero masculino. Isso não é neutro. Muito bem. Quando entra o tradutor o tradutor tem a sua agenda própria, tem as suas opiniões, suas crenças, sua subjetividade, é um ser humano. O que ele entendeu, ou ela entendeu, do que está sendo ouvido, se for uma tradução simultânea, ou de um texto, uma tradução por escrito, a pessoa pode fazer com mais calma, mais aprofundadamente. Mas mesmo assim, a pessoa pode distorcer. Eu tomei sustos, lendo alguns livros, quando fiquei com um pouquinho mais de segurança de ler inglês, preferi ler inglês porque em português mesmo, lendo porque ah, esse assunto eu vou preferir ler em português, que eu fico mais seguro do que ler em inglês mas dava para perceber a distorção do tradutor porque eu me lembrava como provavelmente aquilo deveria ter sido escrito em inglês porque o raciocínio estava truncado porque o conceito foi apresentado equivocadamente ou seja, a traições, distorções deturpações dos textos sagrados também com as traduções mesmo que se diga, mas foram homens inspirados por Deus sim, mas nós somos seres humanos inspirados por Deus e filtramos errado a inspiração divina também e mesmo assim nós temos os quatro evangelhos uma pérola no sentido de ausência de preconceitos Eu não sei quando Jesus está muito duro e aí é outro, outro preconceito que se quebra, quando Jesus fala de morte, quando Jesus fala de ira sagrada, ele se manifesta com a ira sagrada e as pessoas ficam perturbadas porque imaginam que cristão e cristão é uma pessoa sempre boazinha passiva e por isso covarde, inconsciente e irresponsável porque quem sempre fica mansinho em toda a situação e não reage de forma agressiva, essa pessoa é irresponsável inconsciente e provavelmente dissimulada, hipócrita claro que de acordo com o perfil de personalidade alguém pode ser é, dura ou duro, firme sem alterar o tom de voz o que for, mas às vezes até subir o tom de voz é necessário mudar a abordagem é necessário esquecer um pouco a polidez é necessário falar de forma agressiva é necessário pais e mães que o digam, profissionais responsáveis que me confirmem se não tiveram situações, se não passaram por situações bem delicadas em que precisaram, era devido diante de suas consciências serem firmes. E quantas pessoas que só sorriem e são amáveis e dóceis são pessoas ou covardes, ou irresponsáveis e inconscientes com o que fazem, ou estão claramente fraudando para parecerem boas, e isso os ambientes espirituais e religiosos estão pejados, e isso até adolescentes com mínimo de maturidade psicológica já percebem para o nível de adolescentes que isso está errado. Então voltando ao nosso assunto, ao nosso ambiente é estou com o ambiente impregnado de pessoas muito inteligentes muito instruídas entre as muito inteligentes com bom senso crítico não golem as coisas facilmente não mesmo, e eu gosto disso e quando vou fazer perguntas são perguntas densas eles dois reproduziram um pensamento que havíamos apresentado pouco tempo antes com que eles concordaram vejam no nosso grupo a ideia de afinidade a gente tem ideias parecidas e as pessoas concordam e quando não concordam dão a entender, isso aqui eu achei que não foi não consigo processar isso aí então a gente sugere, não siga não faça as regras disciplinares os métodos importantes aqui são mínimos como por exemplo fazer oração ou meditação por 15 minutos ao dia 15 minutos ao dia vejam só, a pessoa participar de uma reunião em grupo durante uma hora na semana para fazer impresses em conjunto e aqueles grupinhos que falei há pouco, aqui falei há pouco de, sobre que falei há pouco, de 30, 40 pessoas no máximo. Assistir a essa palestra uma vez na semana. O resto fica por conta da consciência de cada um. Seguir sua consciência. Trabalhos voluntários. Quais suas iniciativas? Qual o sentimento que ela aplica em seu comportamento? O grau de coerência que ela busca entre seus princípios espousados, suas convicções? E a sua atitude, a gente propõe isso tudo proposto, nada pode ser imposto, nem aqui, nem em qualquer lugar, atenção você que me ouve de fora você não precisa aderir à nossa escola de pensamento espiritual cristã, não é uma religião se você quiser entender cristianismo, lato senso como religião, somos cristãos e cristãs mas seguimos isso, somos cristãos seguimos os quatro evangelhos que muita gente se diz cristã está seguindo mais Paulo e Moisés do que Jesus colocam Paulo e Moisés acima de Jesus colocam por exemplo Kardec acima de Jesus há kardecistas que não, não põem Kardec acima de Jesus mas há kardecistas, evangélicos e católicos que põem ou Paulo, ou Moisés, ou Kardec acima de Jesus nós não achamos que essas pessoas são cristãs podem ser mosaicas, paulinas cadacistas, cristãs mesmo não, é quem coloca Jesus e as suas palavras à frente porque os católicos vão dizer que Paulo explica Jesus, os cadacistas vão dizer que Kardec explica Jesus, os evangélicos dizem que Moisés explica Jesus me perdoem, Jesus está acima de todo mundo nós aqui estamos com Jesus e não abrimos, é opinião é crença mas essas pessoas também estão com crenças e às vezes tem como verdade absoluta. Temos que sair dessa fantasia. Wagner, eu preciso de maior refrigeração no ambiente, por gentileza, poder subir 2 graus Fahrenheit. Fahrenheit. Perdão, abaixar dois graus Fahrenheit ou subir, abaixar um grau Celsius. Faça isso, por gentileza, ele é controla do estúdio isso. É, às vezes há, o trabalho mediúnico ele é e geram hiperdinamismo neurofisiológico e também metabólico, por conseguinte. E eu vou já já abrir, como disse a vocês, a fazer um intervalo de três minutos só para vocês terminarem de respirar, alguém eu ao rapidinho, tomar um copo d'água e passarmos as perguntas de vocês, tá certo? Isso dá tempo até de que algumas e alguns de vocês façam perguntas. Temos uma, uma, uma coletânea maior, de uma massa, a palavra que me veio foi essa, uma quantidade maior de perguntas para que a triagem tenha melhor qualidade e as perguntas que me chegam aqui, geralmente eu fico uma só, não é? uma ou duas ou três no máximo o objetivo não é tanto responder perguntas, porque eu estou falando não com uma pessoa, mas com todas e todos vocês as pessoas que assistem não só ao vivo, que é um grupo pequeno que assiste ao vivo, lamentavelmente, porque é muito importante assistir em tempo real como acontece mas durante a semana a gente vê como as visualizações são estupidamente maiores durante a semana do que quando acontecem ao vivo então interesse intemporal e não só coletivo considerando aqueles e aquelas que já estamos assistindo a essa palestra que também vai ser convertida em programa de TV tanto para a televisão no Brasil como aqui nos Estados Unidos em pequenas emissoras, hoje estamos em, em termos de televisão convencional em poucas emissoras o objetivo são três aqui em Canérica e uma em Sergipe o objetivo são as redes sociais então amigas e amigos, respeitamos quem coloca Paulo acima de Jesus, e quando vai falar de homossexualidade fala de Paulo, não de Jesus fala de Moisés, não de Jesus ou pessoas que quando vão citar Jesus, esquecem uma série de trechos dos evangelhos e citam Kardec o Evangelho com o Espiritismo, nós respeitamos, mas são opiniões são crenças não são verdades e nós também temos crenças, temos temos, vou apresentar também essa questão temos que aprender em qualquer doutrina religiosa ou aqui como nós nos colocamos não somos uma religião formalmente organizada definitivamente não é só personalizar de perto que ela vai perceber é, mas nós temos crenças pessoais todo ser humano tem crenças tem cren crença ateísta por exemplo porque os melhores estudiosos do assunto quando vão se aprofundar ateus e ateas que passam por certas experiências míticas e que deixam de crer no ateísmo, viram percebem que se tratava de uma crença, é uma crença quais são as nossas crenças aqui? fazendo uma apresentação, para de novo não cairmos na mesma no mesmo engudo no ledo engano, no autoludíbrio na Hipocrisia pregada contra nós próprios e julgamos que não, os outros têm crenças e eu não, eu estou com a verdade não, temos crenças sim nós acreditamos que Maria de Nazaré o vulto histórico de Jesus é essa Maria Cristo a quem fazemos referência é crença pessoal e de grupo no nosso grupo nós acreditamos em graus variados algumas pessoas podem até ter mais dúvidas do que revelam por pudor ou porque essa dúvida está no plano inconsciente se essa Maria Cristo que assinamos em nome de Eugênia Spaz e Mateus nacleito e outros espíritos é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus é a opinião de cada um há pessoas que dos púlpitos de suas religiões dizem o Espírito Santo de Deus está aqui me revelando isso é a opinião da pessoa Deus diretamente está falando com essa pessoa isso me parece bastante pretencioso se não hipócrita, não é? Ela realmente acredita que Deus está falando diretamente com ela, a pessoa de Deus falando com ela? Para nós termos uma ligação direta com Deus, no um sentido de entender Deus, temos que ser Deus também. Deus desce até nós, e está aqui, pervagando tudo, todas e todos nós. Quer que tenhamos consciência disso, não. Mas Deus nos entender, o ser supremo, a vida, o universo, o oceano de consciência subjacente como falam teóricos da física de subpartículas ou o campo da consciência unificada está em toda parte sim, esse oceano de inteligência consciência, de super lucidez nos entende completamente, nos ouve completamente mas nós entendermos e ouvirmos esse ser? não, porque por uma questão simples, nós só entendemos aquilo que temos, matrizes internas para entender, nós não somos Deus, logo não ouvimos Deus ouvimos parcelas da realidade divina parcelas do mundo espiritual toda percepção é basicamente projetiva temos que ter essas estruturas essas matrizes psíquicas em nós mesmas, em nós próprios, para que possamos entrar em reflexão, em ressonância se alguém preferir assim dizer com a realidade esse piso fundamental da realidade por exemplo, o espírito Eugênia Spásia. nós achamos, eu a vejo, quando a psicovidência está clara, como uma dama distintíssima, uma grega, ela gosta de se apresentar como uma grega, principalmente vestida grega, mas de modo bem mais composto que a vestimenta grega original da Grécia Antiga. Parece uma senhora de tez branca, de cabelos escuros como ébano, os olhos cor de mel, eu creio que ela seja assim, porque eu a vejo com clareza assim, mas isso pode ser uma construção psíquica apresentada por esse ser. Ou uma reprodução do meu inconsciente desse ser. Eu posso chegar do outro lado e descobrir que ela é loura, tem olhos azuis, ou ela é negra, e é um homem negro? Sim, qual o problema? Se for um homem negro e que usam imagem de uma mulher branca, uma mulher caucasiana porque eu tenho imagem de mãe como uma mulher a minha mãe biológica é uma senhora é, ariana loura de olhos azuis mas para o meu padrão inconsciente eu aceito mais a figura de mãe como uma senhora de cabelos pretos será que eles ajustaram para o meu inconsciente um psicanalista poderia dizer, sim, pode ser eu acredito que a probabilidade de eu estar certo é grande mas isso não é um piso seguro de realidade quando você trabalha em ciência que as pessoas querem uma prova científica não é uma certeza científica não existem certezas científicas existem evidências que são dadas numa época específica digamos que algum experimento foi feito no centro de pesquisa, estou falando de forma como um não cientista mas que isso é sabido publicamente o que, que a ciência faz? Um experimento foi comprovado como sendo... É, chegando aos resultados esperados. Esse experimento pode ser repetido em situações de controle, em centros de pesquisa do mundo inteiro. Há uma teoria que depois é confirmada na experimentação, às vezes num cálculo matemático, como seja. Passa-se ali a ter uma lei, como as leis, a lei da gravidade de Newton mas se vier um experimento, uma teoria, como um experimento que comprova que aquela lei ou aquela teoria estão erradas, foi tudo por água abaixo. Claro que é impossível chegarmos ao piso fundamental da realidade no sentido absoluto, porque nós não somos Deus. Mas nós podemos fazer um exercício de filtrar o que é opinião, o que é crença para chegarmos a um nível mais profundo de realidades que são universais, por exemplo uma pessoa pode ter a crença teia, é um partido de crença, mas ela não pode dizer que os fenômenos paranormais não existem eu já tive uma opinião de que os fenômenos espirituais, eu tenho até empatia com essas pessoas, quem dera né? que a gente fosse imortal, mas eu não tenho evidências suficientes é melhor que a pessoa leia sobre o assunto o que acontece é que uma pessoa que vai que não se interessa muito por ler sobre o assunto e ela vai ler autores que só confirmam as suas opiniões, elas não querem ler os autores que dão respostas contra argumentos para aquelas opiniões, eu li os dois lados e como disse Manuel Kant eu já citei aqui, o um grande filósofo é, alemão prussiano, se não me engano ele era originário da Prússia, que se extinguiu dentro do território alemão é, que viveu, se não estiver enganado entre 1724 e 1804 eu já citei aqui algumas vezes porque eu acho isso de um primor ele dizendo, quando nós tomamos acesso temos acesso a essas informações isoladamente sobre fenômenos espirituais místicos, paranormais na época não tinham esse nome, não é? esses nomes técnicos é, a nomenclatura era outra não era científica ele viveu no século XVIII desencarnou no século XIX mas se pensar correto, que em qualquer época, a sensatez é intemporal, é clássica. Quando ouvimos um caso ou outro isoladamente, a gente não leva a sério, mas quando observamos em conjunto, fica inequívoco que é uma realidade. Nós temos como observar tudo isso, e de fato a pessoa pode se informar e dizer isso são funções do cérebro que não foram devidamente estudadas isso sim se pode dizer, mas que não existem não, a pessoa não está informada tem embusteiros, em todas as áreas há embusteiros há imposturas em todas as áreas há imposturas há pessoas desonestas em todas as áreas da ação e do conhecimento humano isso é uma bobagem isso é uma afirmação, uma generalização estúpida não corresponde à complexidade da condição humana, simples assim mas quando nós vamos estudar o assunto, começar a ler o assunto vai ficando cada vez mais evidenciado que se há fenômenos que nós podemos explicar por teses parapsicológicas materialistas que não incluam Wagner, essa luz aqui está piscando um pouco, se eu puder aumentar um pouquinho as duas eu não sei se dá agora, sem ajustar as câmeras, se puder aumentar um pouquinho, aumente se não, pode deixar como está ficamos, médium somos hipersensíveis para tudo, para ah, o que é áudio o que é vídeo, eu posso ignorar e fazer um esforço para me concentrar em vocês ou não mas só que puder, viu Wagner, sem exageros eu posso suportar o piscar sutilíssimo que às vezes as pessoas não percebem pessoas menos dotadas de sensibilidade, Isso não me qualifiquem nada é uma pitidão, pelo contrário, pode até estar me desqualificando, tive que interromper, tive que interromper a falar, para falar isso com vocês aqui porque ao vivo, e as coisas ao vivo acontecem então a pessoa pode considerar, ao estudar o fenômeno, aqui não isso aqui pode ter sido um fenômeno telepático inconsciente, o médium achou que houve um espírito, mas foi inconsciente eu atravessei toda a fase pública do meu trabalho os primeiros 10, 13 anos mas principalmente os primeiros 10 anos ainda diluindo as minhas dúvidas sobre o quanto os fenômenos de comunicação com o mundo espiritual eram rigorosamente reais ou eu estava me enganando parcialmente eu deixei uma questão de percentual eu acredito que a probabilidade é maior de que esses fenômenos existam e pela probabilidade maior de que existam e eu sendo chamado a trabalhar com isso eu não podia deixar de atender esse chamado mas eu trouxe a público essa dúvida eu lembro que uma pessoa surtou comigo quando eu vi em público, como é que você foi dizendo na televisão tem dúvidas <risos> que passou quatro anos, eu passei desses anos quatro anos com dúvidas atrozes porque eu fui ler autores que davam explicações alternativas para os mesmos fenômenos mas a questão é que a gente vai aprofundando as leituras, os estudos e as próprias experiências e aí começamos a perceber que é insensato colocar tudo numa caixa que fica pequena de só fenômenos produzidos pelo cérebro, não dá, só fenômenos que podem ser explicados por outras linhas de explicação, podem ser apresentados por outras linhas de argumentação que não sejam a que parta do princípio, aquela que parte do princípio sobrevivencialista, imortalista espiritualista e que considera a existência de Deus então, queria esse ponto que eu queria trazer, deixa eu me afastar que é só esse ponto que eu queria trazer a pedido deles, é só vou voltar agora para falar aquela parte final dos aqui eu vou ter que seguir, se me perco sininho, inscrever-se, etc meu inconsciente acha isso, meu emocional se incomoda tanto com essa parte que eu tenho que seguir alguém pode dizer, você precisa seguir para isso, preciso preciso, porque senão entra o meu inconsciente, faz a sabotagem e aí então é o que se chama de ato falho, a gente esquece ah, me distraí, esqueci queria, queria a psicologia tem razão a dizer, ah, eu estou cansado então, falei uma geneira, queria falar uma parte de você apenas, o cansaço favorece que as regiões mais nobres do cérebro, no córtex que fazem a filtragem do que é impróprio dizer em público passa, a pessoa passa então quando estamos distraídos ou cansados ah, me esqueci do seu aniversário esqueceu mesmo? queria esquecer não deu importância, por exemplo tem alguma questão com a pessoa, a pessoa amagou não necessariamente a pessoa foi injusta, mas pode ter uma injustiça no meio, algum problema no meio então prestemos atenção quando dissermos isso, porque as pessoas cada vez mais conhecem de psicologia e sabem que, ah, me distraí, ah, me esqueci ou foi sem querer, foi um acidente canais propícios para a manifestação de nossas realidades mais profundas, normalmente inconscientes, algumas já pré-conscientes a gente pode até vasculhar por que foi que eu disse isso agora distraidamente, e aí a gente consegue às vezes ter um acesso relativamente fácil quando estamos treinados eu troco a gente por nós, vocês me perdoem porque eu estou no português falado para ficar à vontade com vocês a terceira pessoa que substitui singular a primeira pessoa do plural, porque eu estou aqui no português falado à vontade com vocês, sei que vocês não se incomodam. Quando nós estamos acostumados a fazer um trabalho autocrítico, é fácil percebermos, nossa, tem uma questão mesmo ali atrás, né? nós acabamos por cometer essa situação, deixa eu contar um caso engraçado que aconteceu comigo em 1991 tinha uma senhora que adorava psicologia e tudo ela psicologizava eu sou fascinado pela psicologia principalmente psicologia profunda mas ela rigorosamente colocava tudo dentro do espectro da psicologia e excluía os fenômenos espirituais e na época eu estava tentando me enquadrar na ideia de que religioso aguentar ter paciência, nunca ser agressivo nunca argumentar, ela era muito agressiva, e eu fazia um esforço ser paciente no sentido de ficar silente até que um belo dia ela falando longamente porque a psicologia diz isso, porque a psicologia diz aquilo, etc, estou falando como alguém que gosta muito do assunto psicológico mas ela estava exagerando ela estava monofocada nós temos que ter uma visão multifocal Quanto mais ângulos de observação, mais enxergamos com clareza os eventos que queremos observar, a vida é super complexa, é de uma complexidade inextricável, inalcançável, inconcebível para a nossa mente, nossa mente tem limites cognitivos, nossa cultura vai se expandindo com o correr do tempo, a tecnologia, a ciência, a gente tem que partir dessa premissa, que nós não estamos enxergando a realidade completa ela era muito monofocada, e já na época eu digo que foi em 91, porque nós estávamos fazendo a visita ao aziro, que eu preferia no trabalho caritativo fraterno, visitar velhinhos e velhinhas, porque eu via que as pessoas gostavam muito de visitar criancinhas, e eu achava que as criancinhas tinham um futuro pela frente, todo mundo já se internecia, mas os velhinhos e as velhinhas não saindo dessa, dessa visita que se eu não me engano era sábado à tarde então essa senhora disse ela estava falando de psicologia de novo e respondendo, acessionamos como a psicologia diz, a psicologia etc blá, blá, blá. então, num certo momento eu acerto, ah, vou ficar aqui sorrindo pacientemente, ouvindo até que ela termine de falar, era a minha opinião na época, era uma crença que eu tenho que reprimir um diálogo mais franco, eu tinha um perfil de franqueza muito forte por isso que eu estava me amarrando e aí então como esse meu perfil é muito forte falar e não silenciar uma coisa importante, e em um certo momento eu disse, queria dizer que beleza, que beleza, porque que beleza é neutro, que beleza tudo que você está dizendo, tanto discorrer sobre psicologia, mas se esquecendo de espiritualidade, se esquecendo de economia, se esquecendo de problemas graves que a pessoa atravessa com limitação intelectual, que tudo bem, pode entrar no campo psicológico mas às vezes é uma limitação intelectiva e não propriamente emocional ou neurofisiológica se for alguma, algum problema bioeletroquímico no cérebro que já tem que ser tratado pela psiquiatria ou a neuropsiquiatria e não necessariamente por linhas psicológicas então eu quis dizer que beleza, a palavra é uma expressão neutra isso o Chico Xavier utilizava então eu vou dizer que beleza, que é a única forma de eu ser franco sem, e ocultar o que eu estou pensando, eu, só que na hora de dizer que beleza eu disse que besteira <risos> em seguida eu comecei a dizer me perdoe, foi um acidente, ela não isso é um ato falho ela teve a estupidez de dizer isso pois é, então já que você está dizendo isso, é uma bobagem mesmo, você não sai do foco de uma linha de pensamento só isso é estreiteza mental, você está querendo enquadrar a vida na sua visão bizonha, em palavras aproximadas, eu não vou me lembrar mas eu fui muito duro com ela, ela se aborreceu bastante comigo, porque ela quis me dar um tapa na cara de volta, aí recebeu um tabefe maior ainda, no sentido poxa, isso é, eu estava tentando ser gentil com você, e você se aborrece, porque eu estava me esforçando, eu achava correto, hoje eu não acho mais se a pessoa quiser pedir minha opinião tenha cuidado, porque eu posso, eu vou ser educado, vou ser polido, mas em alguns momentos, se o assunto for sério, eu vou dar minha opinião sincera sobre o assunto por isso que eu tive uma atividade de aconselhamento espiritual em consultório que eu acabei suspendendo porque estava difícil estava difícil, eu não sou terapeuta eu não sou psicólogo não tenho a obrigação metodológica de manter imparcialidade acho que é melhor ainda assumirmos logo que não somos imparciais então o que, que, é, o que, que é opinião, o que, que é crença e o que, que é realidade fundamental amigos, amigas, estou falando isso enfaticamente em público porque é muito necessário nas duas últimas, se não me engano foi isso mesmo, com pouco grau de erro, eu estou influenciado pelos nossos mestres e mestres do plano maior, tenho que dizer isso publicamente, alguém pode dizer não, assuma tudo como seu, mas não é eu quanto mais convivo com eles, eu convivo todos os dias até quando pessoas íntimas recebem mensagens que eu transmito deles, tomam sustos porque foi alguma coisa fora da rotina da pessoa, que eu não tinha como ter acesso mas pessoas íntimas assim, né? a 7 mil quilômetros de distância, que mora em Aracaju ou em São Paulo, ou em Recife etc mas ó, pode ser alguém que mora aqui nos Estados Unidos também, até os rapazes que moram, Delano, meu amigo irmão e Wagner, meu esposo então, mas, justamente hoje aconteceu isso cita, olha, eu fui citar essa frase a última que dela recebeu, por exemplo, os Espíritos te colocaram uma frase do Evangelho que ele havia pensado consigo em sua presa. Mas foi exatamente essa frase. Ah, nunca a gente se acostuma pelo fabuloso do fenômeno. Eu tenho que admitir. E eu peço desculpas àqueles e aquelas que disserem, olha, deve ser, ele acredita. É o um inconsciente dele, é uma telepatia inconsciente. Amigos, amigas, eu estou há 30, só na parte pública, 31 anos, convivendo com o Espírito Eugênio nesse ano, foi 88, eu completei 33 anos em abril, e de experiências mediúnicas desde a infância, e por muito tempo contestei, por muito tempo, não, como eu não estou vendo fisicamente, só quando eu percebeu eu confundi com a realidade física que o fenômeno é real, isso é próximo da esquizofrenia, isso é próximo de uma fragmentação psíquica, de um distúrbio mental, muito bem, eu tenho que dizer que são eles e elas, quando eles e elas pedem que eu fale sobre esse fenômeno de dividir opinião e crença da espiritualidade, da presença da divindade, da existência de Deus, é porque, vejam, com um bom grau de acerto, e eles não vão dizer, eu estou influenciado, mas falando por mim, nas duas últimas palestras, na primeira eu falei de uma mãe com dramas com o um filho à beira de cometer suicídio, e essa mãe com receio de que o filho cometa suicídio, num domingo no domingo seguinte nós já tínhamos a notícia da cantora Valquíria e o suicídio de seu filho de 16 anos nessa Nessa sequência, o suicídio do rapaz aconteceu no meio por que, que a espiritualidade provocou isso? embora a, a minha mediunidade já está ultra comprovada, tem testemunho de muitas pessoas, não, mas por que que chamaram atenção para esse assunto? não foi para de novo mostrar, ah, ele é médio mesmo bobagem isso é uma capacidade como qualquer outra isso não qualifica ninguém mais uma vez, o que nos qualifica é o nosso caráter os nossos sentimentos se nós estamos sendo realmente responsáveis conscienciosos tentando prestar um serviço com qualidade ser sinceros em nossos postulados de vida isso nos qualifica como pessoas nem a intelectualidade, embora a nossa cultura na era do conhecimento, como disse Peter Drucker o grande autor que é praticamente pai da escola de administração e negócios aqui em Harvard foi um dos considerados autores desse dessa qualificação, a era do conhecimento em que estamos. Claro que inteligência e cultura são importantes. São, inclusive, instrumentais imprescindíveis para que nós eh, administremos melhor nossos sentimentos e como nós vamos aplicar os nossos sentimentos no dia a dia, a serviço das pessoas. Nós servimos a Deus na pessoa de nossos irmãos e irmãs em humanidade. Inclusive, isso é um pensamento claramente cristão por que, que os espíritos, ou mestres espirituais, ou anjos, espírito santo, como você quer denominar, de acordo com suas crenças e opiniões, e não a realidade fundamental, esse piso fundamental da realidade? Porque nós estamos vivendo uma onda muito grave de desesperação, sobremaneira entre jovens. Não se pode dizer que a etiologia seja única, não é só a militância ateísta, não. Há distúrbios mentais enfermidades mentais que têm que ser tratadas, as pessoas que têm transtorno bipolar, precisam é, fazer um atendimento, buscar um psiquiatra ou uma psiquiatra, fazer terapia, fazer uso de psicofármacos, mas vejam, é um tripé, só para falar do transtorno bipolar ou unipolar, porque tem aquelas pessoas que sofrem depressão sem a oscilação do, do período de euforia ou de mania, como se falava no passado, de psicose maníaco-depressiva, é? tem umas que só adentram a depressão e não saem. É um tripé terapêutico, mas sobre o transtorno bipolar, a depressão clínica, é apenas um exemplo para tudo mais que está acontecendo hoje. A abordagem psicofarmacológica, a pessoa ter o um tratamento de algum especialista que vai dosar a medicação de acordo com o caso de um paciente ou uma paciente mudar a medicação enquanto faz terapia, o segundo pé o terceiro pé, a espiritualidade isso em relação ao transtorno bipolar, depressão em relação a tudo um adolescente já está se sentindo inseguro, é normal que um adolescente se sinta inseguro, pode ter distúrbios familiares são a etologia é complexa, é multifatorial. O jovem, a jovem, pode estar com problemas relacionais com a família, pode estar com crises de autoestima, porque um coleguinha está fazendo bullying, dizendo que ou ele é baixo, ou ele é mestiço, ou ele tem menos inteligência, ou uma moça por quem ele se interessou, se apaixonou, para facilitar, vamos considerar um rapaz heterossexual uma moça, porque ele se apaixonou foi muito cruel no, na resposta, na negativa no desprezo, a pessoa pode fazer uma negativa educada manter distância, sem manipular a pessoa para mantê-la apaixonada pode ser educada na negativa mas tem que ser clara sem precisar ser perversa e o rapaz tem fragilidades emocionais isso fomentar pensamentos autodestrutivos essa pessoa pode portar distúrbio congênito para a depressão clínica, essa pessoa pode estar sofrendo LGBTfobia que é um fortíssimo indutor ao suicídio vejam, esse rapaz pouco me importa se ele realmente era gay ou não mas LGBTfobia é assim um ódio assassino eu sofri esse ódio desde a infância na minha época que nasci em 1970, que vivi infância no nordeste brasileiro e adolescência no nordeste brasileiro vocês não queiram saber, mas não vão saber mesmo a não ser LGBTs da minha região da minha época não queiram saber o que é ouvir que Deus acha que você é uma aberração que nós seríamos monstros monstros e monstras aqueles que interpretam textos bíblicos sem de Jesus dizendo a crianças e adolescentes que elas são monstros para Deus que estão condenadas ao fogo eterno do inferno a danação perpétua na infância a criança assimila isso algumas pessoas diziam, eu nunca acreditei nisso e estão fazendo o que em psicologia se chama de reescrita da memória nem percebem que inconscientemente elas estão reescrevendo suas memórias porque na infância elas ficaram com medo sim elas acharam que iam para o inferno eterno e algumas transformam essa crença vai para o um nível inconsciente e elas se tornam ateias, porque elas não são contra Deus, elas são contra essa imagem completamente distópica e diabólica que se faz de Deus, não é Deus. Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas, avisou várias vezes. Eu consegui ultrapassar as barreiras difíceis de ser gay, nos anos 70, nos anos 80, andar em ambientes religiosos e não desesperar da espiritualidade de Deus. Mas muitos não fizeram esse percurso e resolveram se colocar contra, contra todo o obscurantismo medieval, porque isso é obscurantismo medieval, isso é fanatismo sim, isso é desumano sim isso é anti-espiritual e anticristão porque estou dizendo isso? porque estou em defesa das religiões até, não somos ligados às religiões formalmente organizadas mas se você é pastor, se você é padre católico, se você é doutrinador, expositor espírita enquanto você ficar com pensamentos retrógrados, você vai espantar pessoas da espiritualidade de Deus e a responsabilidade é sua ah, mas é porque segundo a minha doutrina problema da sua doutrina, cegos condutores de cegos e se Jesus caralho todos um barranco e a pessoa tem direito de ser ateia, vocês estão compreendendo, você pode dizer, não, no meu caso não foi isso que me tornou ateu compreendo, mas a militância ateia, temos que colocar esse item é um fator indutor de suicídio sim Lamentavelmente, eu peço desculpas a você, que seja mais convencido, convicta do ateísmo, é um, condutor, é um indutor ao desespero. É, porque há pessoas, Augusto Conte disse isso no século XIX, que era uma finesse de a pessoa cientista até a dizer, escolha o momento da minha morte, diferentemente dos animais que só morrem quando a natureza exige vejam que postulação bárbara, e ele tentou suicídio e foi salvo por uma pessoa, e nós temos o positivismo de Augusto Conte graças a um sujeito que se jogou nas águas do Rio Sena, se eu não me engano, e eu posto estar borrando a memória, para salvá-lo de uma folga, mas ele tentou suicídio, que ele achou isso digníssimo, cometer suicídio, tem jeito de postular direito de se suicidar, muito bem, diferentemente da distanásia, que é outra coisa, que é usarmos recursos médicos hospitalares para prolongar o estertor de uma morte que já é certa a pessoa já está moribunda em vez de ela ficar um dia com seus entes queridos, se despedindo cercada de amor, fica uma semana entre aparelhos inconscientes sedada com tubos não faz sentido, isso é distanásia, é o contrário da eutanásia, são fenômenos diametralmente opostos, no sentido moral inclusive isso é espiritualmente errado isso é tortura que se faz com comentes queridos. Então, apesar do que eu disse, veja, se você considera, é Jesus, tá tudo bem. Não, mas para mim é lá. Excelente. Ah, eu sou judeu, judia e eu acredito em Ave. Ok? Para mim Deus não tem forma. Legal. Não tem importância. Para mim é Maria. Ah, eu acho que Maria é representando Deus para mim. Tá tudo certo. Para mim são os bons espíritos e eu gosto do Dr Bezerra de Menezes. Excelente. Ah, eu acho que melhor é visualizar a luz divina e eu sou uh, de uma turma que prefere pensar no campo de consciência unificada que a física quântica propõe. O eu, Deus e eu somos um, eu acho perigoso. Começa a entrar no mesmo, no mesmo delírio fanático de que Deus já está em mim, eu e Deus somos um, você e Deus é um? Ou vocês dois fazem uma unidade, ou vocês duas fazem uma unidade, porque Deus pode ser Deus e você é uma mulher, não é? nós não percebemos algum delírio cognitivo aí, não nós já temos acesso ao universo inteiro de conhecimento até do que vai ser descoberto no futuro, tenhamos um pouco de bom senso é por isso que a religiosidade e a espiritualidade muitas vezes são é, atacadas com razão de ser pelos maus religiosos e os maus espiritualistas e as más religiosas, más espiritualistas, entretanto Ninguém deixa de acreditar em medicina porque percebeu que um, médico, que um médico é criminoso ou charlatão. Ninguém deixa de fazer a luta por um Estado democrático de direito na nossa organização sociopolítica por notar que há políticos ou autoridades na administração pública não eleitas que sejam desonestas ou que sejam maus caracteres ou corruptas. Nós continuamos lutando por melhorar. Por que, que nós desistimos da espiritualidade, da divindade, se a nossa própria neurofisiologia, antropólogos falam sobre isso, neurocientistas falam sobre isso, os que conhecem esse assunto. Porque, às vezes, o cara vai para uma área da neurociência que não trabalha isso aí. Nós temos necessidade visceral, é quase fi, é isso, vamos dizer, é também física. De espiritualidade. Despide de reverência e de devoção para Deus, não para autoridades religiosas na terra porque o que acontece é que algumas pessoas se dizem até eu, na verdade eu sou Deus, me substituo, bote Deus no lugar de Deus, me coloque porque eu sou o máximo e eu vou dar as respostas para você tudo. e você pensa em casa em mim e fica encantada comigo ou encantado comigo a distância há pessoas que estão se colocando no lugar de Deus consciente ou inconscientemente há pessoas que põem o dinheiro no lugar de Deus há pessoas que põem seu ego sozinhas, sem precisar promover outros no lugar de Deus, há pessoas que põem a ciência no lugar de Deus e a ciência fala uma coisa na geração e na geração seguinte ela pode denegar tudo porque apareceram novas provas a ciência é um instrumental magnífico, nós temos aqui não podemos negar a ciência, o poder da vacina, por exemplo enquanto está comprovado, não deu o que discutir mas a ciência não pode substituir a arte, por exemplo até os conscientes sabem disso. A arte, o humor, a família, experiências meditativas. Há ateus e ateias que fazem meditação pelos efeitos terapêuticos, emocionais e até físicos. Então, eu preciso dizer abertamente: militância ateia é um desserviço muito sério. Leva pessoas a enlouquecerem, leva pessoas a cometerem suicídio assim como LGBTfobia, misoginia, o feminicídio é muito forte, matam pessoas. Racismo mata pessoas o racismo. Jovens são maltratados, torturados e mortos. Se for consultar aquela pessoa que estava agredindo, ela vai dizer que as razões eram outras. Ela está mentindo para si própria ou mentindo para fora também. Foi por ser mestiça ou negra mas a condenação, a falta de tolerância religiosa o ateísmo não pode se converter em intolerância religiosa atenção nem religiosos podem ser intolerantes com LGBTs LGBT, com mulheres ou negros intolerância, qualquer pessoa civilizada ateia ou não, religiosa ou não sabe que a intolerância é um traço de atraso de hediondez está nos colocando à beira do precipício, como nós estamos agora. Em termos ambientais, em termos de é, pandêmicos, as variantes vão surgindo novas da, dessa nova cepa do coronavírus, e as variantes da nova cepa, e outros vírus mais letais podem surgir, além das variantes desse próprio Sars-CoV-2, os infectologistas e virologistas nos avisam disso desde, eu me recordo de começar a ler sobre isso nos anos 90. Quem vai vencer a guerra? O ser humano ou os micro-organismos? Nós estamos começando a ver essa guerra sendo travada de forma bem aberta. Mas e os arsenais nucleares que tantos países têm, cada vez mais países ficam ou buscam ser dotados de arsenais nucleares. E essa crise climática que se acentua e muitos pensam que nós já passamos o ponto de inflexão ou tipping point, o point of no return que seja o ponto não retorno não vamos nós não vamos é, perclitar como civilização e humanidade na Terra os seres que sirvam esses seres do plano superior os seres, você pode dizer ah não, ele está achando que é Eugênia, mas é Nossa Senhora não, ele está achando que é um espírito, mas é o Espírito Santo de Deus deu um nome. Isso são as crenças, são as opiniões. Mas o fenômeno da espiritualidade que se revela como, por exemplo, nas sincronicidades. Ultimamente eu falei algumas vezes sobre Deus a coincidência. Quem é ateu e ateia radical, radical, radical mesmo. Vai ter que me explicar por que que tantos fenômenos completamente não explicáveis pela lei de probabilidades acontecem com todo mundo o tempo inteiro as explicações para os fenômenos coincidentes são tão esfarrapadas quando fogem da tese espiritual, mas muito esfarrapadas ah, foi uma mera coincidência porque foi se você foi chamado a atenção para isso, não não, 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 não há fenômenos de sincronicidade que acontecem com qualquer pessoa, baixa a pessoa está atenta revelam uma gargalhada cósmica dessa inteligência que nos pervaga, nos permeia eu não estou contra ateus e ateus vocês estão entendendo, estou a favor da humanidade estou a favor da dignidade de todos os seres humanos e os sentimentos das pessoas, não pode haver intolerância, não pode haver ataque inclusive não se pode ser tolerante com a intolerância de obscurantistas e fanáticos religiosos nem com a intolerância de ateus que combatem espiritualidade vocês compreendem, intolerância preconceito ódio, isso não vai nos salvar pelo contrário, estamos à beira do Armagedon por vários caminhos por causa disso a pessoa dizer estou agora, como já relatei um caso recente estamos, estou falando agora que, olhe o espírito Eugênia Spásia foi um episódio que aconteceu conosco ano passado bem simples, mas acontece com qualquer pessoa isso não foi um fenômeno extraordinário comigo Eugênia chama nós três aqui em casa de três bluebirds, passarinhos azuis então, quando eu falei isso na uma gravação é, nós começamos a ouvir uma batida do lado de fora do refrigerador esse de parede, porque aqui essa região tanto é muito fria no inverno como quente no verão, era verão do ano passado e Wagner estava do meu lado meu esposo e eu vi uma pancada na, no, na caixa do ar-condicionado e quando ele foi ver três pássaros azuis do lado de fora eu não fui induzido inconscientemente a falar de pássaros azuis porque eu vi, estava fora eu fui levado a falar de pássaros azuis e três pássaros azuis estavam ali fora, exatamente três, justamente azuis, justamente no momento que eu falei, amigos, se nós pensarmos quem entende um pouquinho de lógica matemática se nós renunciarmos à lógica matemática estamos renunciando ao raciocínio científico, esqueçamos ciência, isso acontece, comigo não, com qualquer pessoa que fique atenta existe uma inteligência soberana rindo conosco, respeitando-nos infinitamente o livre arbítrio negue então que eu estou aqui que quer estender a mão mas você vai ter que me dar a mão e essa relação é altamente paradoxal, porque Deus não e as forças do bem que representam de fato Deus, não nos dão respostas prontas para nada um professor consciencioso uma professora judiciosa não dá respostas, currículo de uma prova para um aluno, para uma aluna, porque a divindade faria isso conosco então a relação com a espiritualidade, com a fé não é simples nós passamos por várias crises a tal como disse São João da Cruz noite escura da alma, da alma. nós passamos por momentos de decepções e de desilusões pois então vamos buscando não é Jesus, é Nossa Senhora, é o Gautama Buda, temos que ter cuidado, porque budistas há que dizem que não há espiritualidade, não há imortalidade, só há o estado de serenidade, são, são materialistas. Alguns quase falam que Deus não existe, só faltam dizer isso. Então, temos cuidado, essa tese é perigosa, na minha opinião. Tudo que diz que Deus não existe, que aqui estamos ao acaso, que estamos aqui sofrendo de forma atabalhoada, sem nexo, sem propósito, a ausência de propósito desespera pessoas sensíveis. Se você não se desespera por achar que a vida é um mero acidente de partículas subatômicas, blá, 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 parabéns para você. Pessoas há, aos milhões, que desesperam, porque a estrutura humana é assim, a nossa natureza é assim o que nós temos que fazer é afastar o comportamento religioso convencional dos abusos que são perpetrados por psicopatas que sobem aos púlpitos das religiões, como há psicopatas nos, nos, na, nos altos palanques do poder usando o poder que a religião, como o poder público oferecem a essas pessoas para manipularem pessoas é disso que temos que nos afastar é contra isso que temos que nos opor é o combate pelo bem que devemos fazer. Mas não será um bem. Nós dizemos, abandonemos a política, vamos ser anárquicos. Não vai resolver, nós somos seres humanos, como disse, disse Winston Churchill. A democracia é o pior sistema de governo, já citei algumas vezes aqui, excetuando-se todos os anteriores. Nós precisamos de democracia, precisamos de sistemas políticos, democráticos, quem sabe a democracia é direta. Sim, vamos caminhando devagarzinho para aí. A, a democracia repre representa, em vez de uma democracia representativa, uma democracia mais direta estamos preparados para isso vamos caminhando, mas não podemos renunciar a um sistema de poder de organização sociopolítico econômica, nós vamos reformulando a espiritualidade e as disciplinas e as escolas de pensamento espiritual têm que se reformular, tem que se reeducar tem que se atualizar, mas não serem abolidas eu citei nessa semana passada com voltei. se Deus não existisse, teríamos que inventar um, é necessário então eu peço aos, aos homens e mulheres de bem que nos ouvem não entremos nessa onda, porque é chique, o que que você, não, sou uma pessoa muito informada, inteligente e crítica, logo sou ateia logo sou ateu, peraí há muita gente que crê em Deus e que também é inteligente, instruída tem um bom senso crítico a relação com Deus não é uma relação de conto de carochinha vou pedir perdão para os meus pecados pago o dízimo aqui, está tudo resolvido amigos, amigas vou repetir assim nós vamos também concluir que temos que abandonar a política, porque e principalmente a política de ateus materialistas, que dizem que nós temos que abolir a religião porque foi nesses dois regimes nessas experiências históricas trágicas que surgiu, surgiram Stalin e Mao Tse-tung. Nós temos que estar contra a tirania, contra a opressão. Seja da igreja do passado, não sei o quanto hoje ela está fazendo isso, hoje está fazendo isso, qualquer tipo de opressão, de castração, de repressão do ser humano. Mas não foi só a religião que fez isso, a política fez pior ainda, em escala maior, em escala industrial nós vimos o radicalismo de Adolf Hitler de direita, o radicalismo de esquerda de Mao Tse Tung e de Stalin portanto não tem nada a ver com viés político, tem a ver com a opressão a tirania o comportamento opressivo mas o ateísmo foi altamente lesivo quando estabelecido como norma de uma civilização nós vimos o que aconteceu com a Rússia e a China e como elas duas hoje são assustadoras então, eu digo a vocês, tenham cuidado, mantenham suas opiniões. Nós temos que ser tolerantes com ateus e ateias, mas ateus e ateias têm que ser tolerantes conosco. E tenham cuidado, porque as falas, muita gente que se acha ateia, que está completamente convencida de ser ateia, não está seduzida por uma ideia de que, já que eu sou muito inteligente, eu não creio em Deus. Não, já que você é muito inteligente e instruído, você não vai acreditar numa imagem primária, numa, numa vamos dizer, uma deontologia é, supersticiosa, você não vai acreditar você não vai se permitir se abrir a crendices populares você não vai aceitar uma, um paradigma antigo de mitologia muitas pessoas são anticlericais antirreligiosismo convencional antidoutrinas e por isso se julgam ateias há espiritualidade muito fora desses esquemas fechados de pensar e sentir pesquise, por favor não estou contra vocês todos temos que estar nessa época autores estão em massa dizendo isso, em várias disciplinas de conhecimento, nós estamos à beira de um Armagedon. em vários sentidos vocês viram que nesse mês o relatório que foi entregue à ONU sobre questões climáticas os cientistas estão sendo suaves para não gerar pânico as evidências racionais que estamos à beira de destruir os ecossistemas na parte que nos inclui porque a biosfera vai existir, vai sobreviver somos nós como civilização humana que vamos deixar de existir se isso não for revertido às pressas, com urgência e uma parte da biosfera que é mais ligada na interdependência a nossa parte de existência, nós seres humanos. Temos que nos unir só a uma causa, a humanidade, por isso todas as minorias têm que ser defendidas, todas as nacionalidades, todas as etnias, todas as orientações sexuais, identidades de gênero, gêneros, tudo ao mesmo tempo, mas também religiosismo convencional é ruim, tem o um cientificismo radical, que levam um ateísmo, que diz, você não tem alternativa, se você se informar, tem que ficar ateu, isso é cientificismo. Religiosismo convencional fanático, você segue a minha religião, você está perdido, são, são opostos, são extremos opostos de um mesmo espectro. Tenha sua opinião religiosa convencional, ou ateia convencional, não tem importância, mas tenhamos cuidado... É época de defendemos todas as causas e não será atacando um os sentimentos mais nobres do ser humano, os sentimentos devocionais, espirituais religiosos com tantas evidências em tantas áreas científicas sérias. Há estudiosos de parapsicologia de fenômenos de regressão de memória, de evidência de vidas passadas, teóricos da física quântica, aos montes, grandes autores, muito sensatos, muito sérios, decentes, a gente se impressiona, ah, agora vi veio um escândalo com um religioso está vendo? Deus não existe ninguém diz isso quando um médico recentemente foi descoberto torturando a criança, ninguém diz, está vendo? nunca mais vou ao médico é bizarro, é emocional é irracional isso aí que há religiosos desonestos como profissionais de qualquer área desonestos há em todo lugar há pessoas que estão usando para se beneficiarem e não, não tem um espírito de serviço no seu trabalho em todo lugar qual a novidade nisso? e que conclusão irracional tendenciosa e suspeita é essa? vocês compreendem o que eu quero dizer? e você pode por exemplo, meu avô materno era teu e eu só percebi em retrospectiva as minhas conversas íntimas com ele porque ele desencarnou, ou veio a óbito quando eu tinha nove anos pouco depois de fazer nove anos de idade nessa encarnação ele nunca tocou no assunto do ateísmo porque ele sabia que a religião me fazia bem porque ele sabia que eu precisava de uma fé ele teve esse cuidado ele não me doutrinou para me afastar das religiões é possível ser ateu e ateia respeitando sentimentos e pessoas que tem a religiosidade e a espiritualidade como basilares para si e vamos distinguir a opinião ah, isso está errado, porque não está dizendo que é nosso senhor Jesus, está falando de Maria por que está falando de Maria? mude, diga que é Jesus não, mas não, para mim não é, tem que ser Yahvé ou então tem que ser Alá peraí, a realidade Buda peraí gente, peraí aí, pera aí. temos que viver numa sociedade plural e entretanto é importante dizer, assim como a LGBTfobia mata, misoginia, e racismo matam, ateísmo militante mata. Dizer a um adolescente que já está na situação difícil, que ele está sofrendo aquilo por mera injustiça da vida, azar seu, problema seu, ninguém vai dar contas disso e você está lascado, e então se eu terminar de, deixa eu acabar com minha vida logo, isso não é um fator simples não isso é preponderante, eu vi relatos em consultório li inúmeros autores falando do efeito destrutivo, altamente, potencialmente promotor do suicídio, de nós pregarmos o ateísmo às pessoas, vocês compreendem? Ateísmo é um direito de crença nós temos que respeitar a pessoa que, mas eu realmente não acredito é uma dificuldade enorme de aceitar que Deus exista, pronto, está certo mas deve ser uma confidência nossa, eu tenho um horror, eu tenho um ódio a gays você não pode falar isso assim em público porque se você leva um, um, um adolescente a cometer suicídio mas na verdade racista 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 eu sou eu tenho um nojo de negros e negras, eu vi pessoas falando isso mas você não pode falar isso para uma adolescente, eu vi que ela essa adolescente pode pensar em se matar da mesma forma isso é um absurdo, você é burrice acreditar em Deus eu gente é de estúpida ou gente mentirosa e mau caráter charlatã está induzindo pessoas ao desespero quer você admita a si ou não e quando você ouve isso, atenção há muitas linhas, os grandes pensadores de física quântica e de física das supercordas, há grandes autores em grandes disciplinas de conhecimento em todas as linhas de conhecimento e que tem vergonha de dizer seus colegas de academia que creem em Deus Quantos que não diziam isso em público e vinham a mim em particular e a todas as pessoas que declaradamente, publicamente se apresentam como defensores da espiritualidade de Deus? Olha, para você eu digo, para meus colegas ficam falando de ateis, eu fico calado, mas para você eu vou falar, é tudo verdade. Por receio de ser condenado. Enquanto às vezes um ateu pode ficar muito empolgado, estou demonstrando que eu sou inteligente e um colega ali. Esse cara teimoso nossa como é arrogante é? Né? alguns ateus e ateus depois de terem fortes experiências dizem como eu era arrogante e que limitação cognitiva um universo complexo como o nosso não se explica cientificamente a biodiversidade não se explica cientificamente a complexificação dos organismos pela lei de seleção natural vocês já leram a fundo isso aí? pela lei de seleção natural nós continuaríamos micro-organismos para sempre não nos complexificaríamos com corpos como os nossos que são muito difíceis de serem mantidos vivos só isso, biodiversidade e complexificação dos corpos a evolução das espécies não teria acontecido não tem lógica nenhuma nisso, só nisso se uma pessoa for muito honesta enfrentando-se no altar da própria razão, ela vai ver tem alguma coisa por trás eu citei biólogos e etomologistas da Universidade de Harvard uma tendência imanente à transcendência mistério não é para a gente entender não é porque seja mistério, eu tenho que me reverenciar, ó, oh, você agora controlado por uma autoridade religiosa que vai determinar coisas para mim. Não, não corra para essa conclusão. É como Einstein disse, o grande mistério que nunca será devassado. Faça esse esforço. Coloque-se a serviço de Deus. No seu coração, na sua consciência, com seus ideais, não importa qual seja a sua religião ou a ausência de religião, como nós eu vou fazer esse breve intervalo volto já já para falar com vocês para responder uma só pergunta, porque está bem tarde, ficamos longamente nesse assunto, esse assunto é essencial é salvador nós temos que parar de nos colocar como inimigos e inimigas uns dos outros umas das outras, isso é visceralmente estrategicamente importante vamos limpar daqui a pouco, por exemplo, não vais poder dizer do público, eu vi um um, um, um religioso que se lançou na vida pública acha estranho isso. Dizer no programa de entrevista: peraí, daqui a pouco eu não vou poder dizer que a homossexualidade é errada. Você preso vai, vai, vai. Você já não pode dizer em público que ser negro é inferior. Graças a Deus, ser é negra. Nem vai poder dizer que mulher é inferior, nem que LGBT é uma pessoa inferior, nem que ateu é uma pessoa inferior também. Vocês compreendem, mas o ateu tem que ter cuidado para não dizer que pessoas que creem em Deus são inferiores e que isso é uma ilusão, ou que isso é um engodo, ou que isso é charlatanismo. Cuidado, você está sendo bastante calunioso, caluniosa, injusto, injusta. E, me permita dizer, em muitos aspectos, bisonho. Bisonha, porque há pessoas muito instruídas, muito capazes e que, inclusive, têm a esperteza de não dizerem a você que você pode conviver e que sabem que você está errado, errada, tá, tá chique, tá elegante, tá bonitinho as pessoas dizerem até as e isso é tóxico muita gente de bem com vários é visivelmente uma pessoa de bem mas nem as pessoas dá conta que é uma vaidadezinha ou é uma forma dela reagir ao obscurantismo religioso mas como é que essas pessoas reagem ao obscurantismo político, ao obscurantismo na ciência sem desistir da ciência porque não há cientista que diz, não há pessoas formadas em academias científicas que dizem absurdos até contra a vacina até a vacinação no meio de uma pandemia ah, então vamos abandonar já que existe um médico ou uma médica irresponsável, então vamos abandonar a medicina qual a lógica disso? vamos ler mais a fundo as academias estão pejadas dessa hipnose de que pessoas realmente cultas devem, isso é a parte superficial do discurso, na intimidade muitas pessoas têm uma opinião bem diferente tenha cuidado reflita, eu vejo muita gente decente muita gente bem que está enganada mas, tudo bem você está enganado, enganado é uma coisa mas você pregar agressivamente, zombando dos sentimentos sagrados às pessoas, enlouquecendo as pessoas enlouquecendo-as, ou favorecendo os distúrbios mentais e levando pessoas a suicídio se você tem consciência, você não é psicopata, você compreende isso como sério e não há contra argumento para o que eu estou dizendo amigos, amigas, porque eu tenho experiência eu conheço o assunto dizer a uma pessoa que não há Deus não há propósito e você está aqui para coisa nenhuma ah, então vamos acabar logo com tudo isso é muito fácil, há muitas pessoas que concluem assim induzir pessoas a suicídio é crime combinado em lei para muitas pessoas dizer, Deus não existe nada existe é quase dizer, se mate uma médica veio em pânico falar comigo no final da primeira metade dos anos 2000 médica uma médica que atuou em medicina aqui nos Estados Unidos Benjamin em estado de pânico mas ela teve a franqueza de ab abrir-se comigo assim me dê uma resposta a isso, porque se você não me der uma resposta agora eu daqui saio para cometer suicídio, o marido trouxe quase a força para falar comigo eu saio daqui para cometer suicídio, uma palavra ou outra eu posso estar trocando que aconteceu em 2004 ou início de 2005 com mais segurança em 2003, 2005 em vez de ficar aqui vou vir para cá, Bente qual foi a fala dela? Acabei de acompanhar um documentário. Percebi percebi que o documentário estava muito bem fundamentado. Uma moça muito inteligente, muito instruída, médica que trabalhou na área dela aqui nos Estados Unidos, na região de Boston, uma das regiões intelectualmente mais refinadas do mundo, se não for mais. Essa, essa aqui é a região que é um, o principal centro de inteligência do mundo. E ela então disse, olha, eu assisti a um documentário que falava sobre a, o desenvolvimento do cérebro humano. Que assim como é, nós temos nos lóbulos frontais a capacidade para processar a existência da morte, o que os animais não têm. Os animais não têm consciência da própria morte. Está começando a ser questionado isso porque há animais que fazem rituais de luto. Mas tudo bem. Vamos, vamos partir do princípio que essa tese está saindo. é uma teoria científica. Que somente o ser humano percebe a própria mortalidade. Vamos, vamos considerar que a probabilidade maior que seja. Vamos, considerar, vamos partir desse pressuposto. Essa, essa hipótese de trabalho os lóbulos frontais nos dão a capacidade de perceber que somos mortais. Graças a isso, a evolução nos concedeu os lóbulos frontais, no lóbulo frontal direito, a capacidade de processar a ideia de que estaríamos ouvindo vozes celestes e termos impulsos espirituais devocionais para nos enganarmos com a ideia de espiritualidade de Deus e não enlouquecermos ou nos angustiarmos demais a ponto de querer morrer com a percepção da própria morte essa médica estava sem piscar os olhos em estado de horror e pânico porque ela não teve argumentos contra isso, é uma situação caricatural extrema, mas isso acontece em algum nível, preconceito inconsciente com milhões de pessoas, isso é muito sério amigas amigos, vocês estão entendendo como é sério isso? eu estou salvando vidas ao falar isso como foi que eu argumentei com ela? fulana o cérebro, como você sabe vejam só eu tive que dar uma resposta imediata graças à influência dos espíritos superiores reconheço isso fulana sim até uma certa medida o documentário tem razão o cérebro humano foi conformado em camadas, hoje se sabe nós temos o tronco cerebral cérebro reptiliano que nós partilhamos com répteis o cérebro foi, o cérebro foi constituído em camadas sobrepostas embora entrelaçadas o cérebro protomomífero que partilhamos com mamíferos, o, o córtex cerebral que é só nosso, seres humanos muito bem, só existe em nós seres humanos o centro, o núcleo do cérebro a parte do tronco cerebral com o bulbo raquidiano que controla os batimentos cardíacos que percebe alterações orgânicas o que o bulbo raquidiano percebe é real ou é ficcional? Aí ela ficou é, ainda perplexa que ela estava no início do, da argumentação ela estava assustada ainda ela foi saindo aos poucos do estado de horror que ela tava, em que ela estava há razões da vida dela que favoreceram na chegar a esse colapso só com o documentário sim, 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 sim pois é, mas foi uma situação emblemática para mostrar o quanto isso é tóxico e letal fulana, responda, eu sei que é uma pergunta óbvia, responda a minha pergunta o bulbo raquidiano o tronco cerebral, eu falei como se poderia falar com a médica embora eu não seja médico, mas usando a linguagem um raciocínio sobre neurofisiologia e sobre a evolução das espécies e como os cérebros animais ou os centros, ou os centros nervosos dos animais superiores se desenvolveram não, não, não muito bem no cérebro protomamífero e já ainda no cérebro reptiliano há regiões relacionadas no cérebro e vamos esquecer um pouco a questão do cérebro protomamífero e do cérebro é, é, reptiliano Vamos pensar em funções sensoriais e o cérebro. Vamos entrar no mesmo assunto, opinião e realidade espiritual. Já já eu dou intervalo para você fazer o seu xixizinho, tá certo? Só para relaxar nesse assunto tão denso. Você sabe que é uma região, o cérebro é todo interligado. Não há uma região só para uma função, mas há regiões que são mais propensas ou mais inclinadas a trabalharem com certa função por exemplo, essa região do fundo do cérebro é relacionada a processamento de imagens que os nossos olhos captam as nossas retinas sensíveis, levam impulsos elétricos para o fundo do cérebro que interpretam o que nós estamos vendo na realidade física externa e criam as imagens, interpretam essas imagens aí eu disse, fulana por existir uma região no cérebro que processa impulsos visuais, esses impulsos visuais, essa realidade externa que estamos vendo, existe ou não? Ela teve dificuldade de responder, começou a responder. Sim, existe. Por haver uma região no cérebro responsável pelo processamento dos impulsos que são levados pelo ouvido interno, lá existe a cóclea que recebe aí tem os três ossinhos né, do ouvido, ouvido médio que são é, sofrem uma vibração provocada pelo tímpano, comunica aquela vibração com os três ossinhos será que eu me lembro? martelo, bigorna, estribo acho que são esses os três não sei se os nomes também estão atualizados três ossinhos minúsculos, vejam que coisa impressionante, a base de seleção natural a de barra né gente, muito bem mas vamos voltar ao raciocínio só da questão do cérebro e aquilo que ela ouviu. Pelo fato de haver essa vibração que é levada pelo nervo auditivo para a região do cérebro que processa esses, essas ondas sonoras captadas pelo tímpano. Essas ondas sonoras externamente de, existem ou não? Existem. Aí falei sobre a percepção táctil a olfativa, porque pequenos detritos pequenas uh, substâncias aferem a sensibilidade dos novos, nossos nervos olfativos que mandam impulsos elétricos por sua vez para uma região do cérebro próprio para o olfato, para o paladar para o tato por existirem essas regiões do cérebro o aroma de uma flor não existe é criado no cérebro por você colocar alguma coisa na boca sentir o um sabor doce, amargo ácido ou azedo amargo só isso a gente sente na boca o resto é o fato que distingue deixa de existir o café amargo que você tomou ou a criação do seu cérebro o café amargo você me vendo aqui na sua frente eu deixo de existir porque tem uma região do seu cérebro que constrói a imagem, a minha imagem eu deixo de existir ou é uma criação do seu cérebro o último raciocínio pelo fato de o um córtex cerebral frontal a parte frontal do córtex perceber a morte o córtex está criando a morte, é uma fantasia criada pelo cérebro ou a percepção de uma realidade externa a morte existe ou não? Porque existe uma região no cérebro para captar a existência da morte. Existe. E agora, esses estudiosos dizem que a região do cérebro para captar vozes e realidades extrafísicas, só essa região está criando, está fantasiando, não é uma realidade. Qual é a a lógica racional qual é a coerência racional, qual é a abordagem realmente científica que há nisso até então era tudo real mas na hora de chegarmos ao, lo, ao, lóbulo, ao lóbulo temporal direito não Aí é fantasia, é ficção. Por quê? Porque eu quero que seja. Não pode existir Deus, não pode existir espiritualidade, porque eu sou um homem muito inteligente, eu sou uma mulher muito culta, e eu não creio nessas tolices de pessoas supersticiosas de nível tribal de consciência. Pare esse falatório. Raciocine friamente. Vamos agora retrogradar o raciocínio fulana. Vamos para cá para descansar vocês o que nós estamos vendo onde o documentário tem razão o que nós estamos vendo não é exatamente como estamos vendo não significa que, por exemplo, vocês estão com um, um, um monitor, um dispositivo celular um iPad, ou espelhando o seu televisor, essa palestra o que vocês estão vendo existe na realidade externa mas não é exatamente como você está vendo seu cérebro está interpretando, interpretação, o que eu falei, opinião, subjetividade, mas a realidade existe. O que você ouve é uma interpretação do seu cérebro, do que existe, é real, mas como nós interpretamos essa região do cérebro, não é exatamente a mesma coisa. Então eu comecei a dizer a ela que a ilusão existia um pouco em todas essas regiões do cérebro, nós percebemos com muita objetividade isso é vermelho olha ele, Benjamin está ali com o um relógio circular, meio douradinho é vagabundinho, não é caro não ah, então, parece caro, mas não é interpretações de vocês eu posso estar, poderia estar mentindo, né? mas é baratinho mesmo, é simples então, tô vendo vocês estão interpretando a leitura mas é real vocês estão vendo exatamente isso, não nós não temos nível científico, para dizer como realmente a realidade externa é. Como é a realidade última? Os melhores autores, os mais honestos e mais rigorosos, dizem que estamos aqui em torno de um borrão de padrões de interferência que nosso cérebro interpreta como imagens, sons, gosto, toque... O nosso córtex frontal vê a morte, reconhece a existência da morte, mas ela não é literal como o que nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, degustamos. Nem o que nós ouvimos como voz de Deus ou de espiritualidade é literalmente aquilo. Mas essa realidade também existe. Compreenderam a sacada? Temos que sair dessa visão primária que uma coisa é completamente objetiva ou ela não existe. Nós vivemos um universo de subjetividade, de paradoxalidade, de complexidade. Não Sejamos mais inteligentes, não menos. Mas para sermos inteligentes, coloquemos a decência na frente e a consciência para não induzirmos jovens ao suicídio. Para não pousarmos de old queens lindas e poderosas, inteligentíssimas e cultas, fazendo a maldade de induzir pessoas a desequilíbrios diversos que darão contas porque Deus e essa espiritualidade existem, mesmo a misericórdia é tão grande que agora estão aparecendo os tais objetos voadores não identificados em então, tom de ameaça ao pentágono e a centros de inteligência dos Estados Unidos aos sistemas de inteligência porque só assim com esse paradigma de ameaça militar nós entendemos alguma coisa como real existem civilizações superiores existem gênios celestes, sejam comunidades em corpos físicos ou fora de corpos físicos, aí falam, ah, ETs interdimensionais, qual a diferença entre ET interdimensional e espírito? É porque a palavra espírito não, não pega bem, é, não é feio, eu vou passar como uma pessoa ignorante, deixa de ser tolo, deixa de ser você ignorante, deixa de você ser preconceituoso ou preconceituosa, para de ser para de sofrer lavagem cerebral isso é lavagem cerebral é hipnose para ficar bonitinho dentro dos colegas ele que é ateu, que é ateia. é feio, é ridículo isso e induz pessoas ao suicídio não é bobagem por que considerar que toda uma categoria de pessoas seja de pessoas charlatãs e desonestas isso é estúpido não há nenhuma categoria com todas as pessoas desonestas com todas as pessoas charlatãs charlatãs e isso não só eu estou defendendo a minha classe mas defendendo toda a humanidade. Vamos rever esses pontos de vista medonhos, pontos de vista, pontos de vista diabólicos, principalmente se é uma militância acirrada. Combatamos o obscurantismo, o atraso, o, o ódio, a intolerância em todas as suas manifestações contra negros e negras, contra mestiços e mestiças, contra mulheres e animais, contra etnias, regiões do país norte e nordeste, até o sotaque como falei há pouco aqui. Contra LGBTs, contra espiritualistas, a intolerância religiosa é intolerância, é ódio. A pessoa tem direito de ser ateia? Tem direito de ser ateia, mas não são pobres coitados, que podem atacar todo mundo e dizer que ninguém presta. aí! hello, 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 se eu sou inteligente e culto, necessariamente sou ateu. Lavagem cerebral, amigo, bitolamento, bitolação, tá Está com a lavagem cerebral. Há muita gente culta, instruída, que crê e tem excelentes evidências de que existe, existem inteligências superiores e uma inteligência suprema. Você pode não acreditar, mas a evidência isso. não se prova a inexistência de alguma coisa. Pode se provar a existência, evidenciar -se a existência de alguma coisa, não a inexistência dela. Foge ao pensar correto. A razão, a lógica, você dizer que algo não existe. Não se pode afirmar que algo não existe. A gente fica esperando que venha evidência adicional. A gente lê sobre os autores bons que falam do assunto de uma perspectiva que dá respostas mais amplas e que não restringam, Não, não existe, não existe. Aí a pessoa só quer procurar aqueles que vão dizer que não existe. Confirmando sua própria teoria... E sua, seu, sua própria desconexão com a realidade e sua atitude socialmente irresponsável socialmente inconsciente induzindo pessoas a loucura ou suicídio. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A não ser para uma pessoa que seja psicopata. E mais, como esses seres existem, a pessoa vai dar contas. Eu não acredito nisso. Não tem importância. Vai dar contas. Vai dar contas. Severamente. 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 Pelo tamanho do erro que esteja cometendo. Pela quantidade de pessoas que está levando a loucura e o suicídio. Tem ainda que indiretamente, não, mas eu não tenho culpa por a morte daquela criança, não, tem sim, tem, e não sabe, e não importa, os tribunais celestes vão avaliar isso, quer a pessoa acredite ou não, e isso é manipulação de culpa, é a mesma coisa que dizer, se você pegar uma arma e atirar uma pessoa, a cuidar, você vai parar na cadeia, isso é manipulação de culpa, porque você está dizendo isso, porque é verdade, você vai parar na cadeia, se você não usa a vacina, você vai infectar pessoas, se infectar, pode morrer, matar pessoas. Peraí, você está me oprimindo. Eu tenho direito, tenho liberdade de não usar a vacina. Eu tenho direito de dizer que o ateísmo é a verdade e que as pessoas que são religiosas estão enganadas, são incultas e ignorantes. Você está induzindo pessoas ao suicídio, suicídio, vai pagar por isso. Isso é manipulação de culpa, é um fato. E cuidado para que não seja tarde demais, você só descobrir lá atrás lá atrás mesmo que vai ser um buraco onde a pessoa vai se precipitar cegos contores de cegos cegas contoras de cegas cairão todas num barranco nós compreendemos e perdoamos e toleramos os ateus e ateias não militância ateísta vai ter o nosso combate sempre assim como pregação LGBTfóbica intolerância religiosa que está sendo pregada agora entre ateus a intolerância religiosa é intolerância é comportamento não civilizado, não democrático, induz pessoas ao suicídio, induz pessoas à loucura, induz pessoas à desesperação, intolerância, ódio, atraso, falta de consciência, de responsabilidade. Nos componhamos. Se comporte. Há muita gente que diz, Sou muito ético, sou muito decente, sou muito culto. Se comporte como tal, para não parecer só um psicopata, narcisista. Pomposo e pomposa que quer ser adorado no lugar de uma divindade, enquanto isso fazendo mal a pessoas, sobre a maneira de pessoas frágeis, sobre a maneira de pessoas que precisam de socorro. Vou fazer um breve intervalo para que depois voltemos um pouco mais calmos essa ira. É do bem, é de Deus, porque se nós devemos combater todos os preconceitos, ainda mais aqueles que levam, assim como a misoginia leva a feminicídio, LGBTfobia leva a, a serem assassinados transexuais na ru, nas ruas, etc. Da mesma maneira, quando nós racismo leva pessoas a serem mortas por causa da cor da pele, intolerância religiosa leva pessoas a, ser, a se matarem, desesperam pessoas, ponto, isso é um fato social, é um fato social, se você é até e até tenha consciência, é um fato social, intolerância religiosa mata, Ponto. Os consultórios psiquiátricos estão assim. Mata. Ponto. É um fato social. Aceitando ou não, você vai arcar com as consequências, é certo. Abramos os nossos corações e as nossas consciências. Paremos com essa pompa e circunstância. Pensemos mais profundamente. Sejamos mais lúcidos e lúcidas. Sejamos mesmo esclarecidos e esclarecidas. Saibamos que estamos combatendo obscurantismo, atraso, preconceito, político, religioso, social, o que seja. Defendamos todas as minorias, inclusive as espirituais que estão sendo atacadas, injusta, acirradamente, inconscientemente. E quem está fazendo isso, quer acredito ou não, vai pagar feio. Mas ainda que não haja uma consequência, nós sabemos que existe. Isso leva pessoas a serem mortas por elas próprias a enlouquecerem e a implodirem. Isso tem que ter um ponto final. Assim como estamos trabalhando pelo ponto final do racismo, o ponto final da LGBTfobia, o ponto final da misoginia, o ponto final da intolerância religiosa e espiritual. O ponto final no fundamentalismo religioso, no obscurantismo ateu, também. Todo obscurantismo, todo atraso, toda perseguição, toda forma de invasão do ataque aos sentimentos invasão do, da liberdade de consciência, do livre arbítrio, do discernimento humanos e amigos e amigas gênios celestes, civilizações superiores a. e a misericórdia de Deus vai até um certo ponto, existe essa coisa da impunidade né? é engraçado que as pessoas que gostam de zombar, de religião, são bastante espertas para só atacarem o cristianismo, porque cristãos são bonzinhos. Bonzinhos, né? e não vão responder não falam de Maomé. Eu sugiro o seguinte: seja bem honesto e honesta, e fale do profeta Maomé. Já que você está tão convencido e convencida de que religião é coisa do mal, pegue aquele grupo que é mais radical, que é mais voltado a uma visão contrária à sua, fale exatamente desse grupo. Aí você vai provar, para mim, para todas as pessoas, um pouquinho mais lúcidas do que você quer fazer a pompa e circunstância de ser inteligente e esclarecido, aí você vai provar que está sendo decente, honesto na sua atitude. Honesta na sua atitude. Zombe de mau mém público. Vá zombar de mau homem público. Mas sabe o que acontece? É porque as pessoas pensam que zombar de cristianismo, de espiritualidade, e de Deus não tem consequências porque elas não fazem o um nexo causal entre certas tragédias e problemas que acontecem em suas vidas e se não for a curto prazo a médio e longo prazo são muito piores é um fato quer a pessoa concorde comigo ou não isso não é opinião isso não é crença você pode botar Maria, Jesus, Maomé, Alá opiniões crenças formação cultural punição, fica óbvio quando você fala de Maumé há movimentos terroristas, quem vai ficar a favor do terrorismo? mas você está fazendo terrorismo moral você está levando adolescentes a pensarem em suicídio, você está abarrotando com psiquiátricos, com pessoas, enlouquec pessoas enlouquecendo isso é terrorismo moral isso é terrorismo espiritual isso é terrorismo psicológico quer você admita quer não e haverá punição essa ilusão de impunidade pessoas ficam soltinhas para a sua vaidade atacarem e do que quiserem isso não passa impune zombar do obscurantismo religioso e criticar a sátira do obscurantismo religioso, sim como do obscurantismo político como do obscurantismo científico médicos que não aceitam a vacina e querem pregar pulso um tratamento preventivo inexistente Podemos zombar sátira, o um humor agressivo que conscientiza, mas a zombar de Deus, da espiritualidade. Duas pessoa ter direito a ter uma fé, isso é gravíssimo. É a diferença entre fazer uma cirurgia numa pessoa para salvá-la e meter uma faca para matá-la. A diferença é muito próxima do que eu estou dizendo aqui. A analogia é bem apropriada fazer a sátira do fanatismo como uma coisa atrasada e errada que mata, mata o fanatismo mata o terrorismo mata o terrorismo moral psicológico também matam Esse, essa feição terrorismo diferente também mata é a diferença da cirurgia precisamos tirar o que está errado dessa visão religiosa desse fanatismo em vez de matar o paciente em vez de um bisturi, um punhal e acertar. Vou matar a doença. Mato o paciente. Há obscurantismo religioso. Vamos matar toda a espiritualidade de religião. Então a mesma, a mesma coisa que dizer. Há políticos honestos Vamos matar a política. Há é, é, empresários que são inconscientes. Vamos acabar com a economia. Delírio. Irresponsabilidade. Inconsciência. Ponto. E mais, quer acreditar ou não, há consequências. Nós estamos sendo observados, a ponto de nessa época de tanta negação, o negacionismo científico é óbvio, apesar de a ciência se negar a cada geração, poder se refutar a cada geração. Mas o negacionismo da transcendentalidade, que é intemporal, é óbvio, é assassino, é genocida. A ponto de começarem a aparecerem civilizações que ainda usam tecnologia para nos fazerem nos sentir ameaçados em termos militares, para que veja se baixamos a bola da nossa arrogância e enxergamos um palmo a frente do nariz, apesar de nos julgarmos tão inteligentes, tão instruídos, mas faltando o que mais nos distingue de animais e de inteligências artificiais. Consciência. Está nos faltando Consciência está nos faltando, vou repetir, consciência. E para quem age sem consciência, sempre haverá consequências. A pedido da espiritualidade amiga, não vou abrir perguntas mais, e vou encerrar a nossa preleção por aqui hoje. Até o próximo domingo, se a Divina Providência autorizar.